0: Willkommen zurück zum Rehab und Performance Podcast. Fresh back in town aus Köln, wieder zu Hause. Schönen guten Morgen, Sebastian. Guten Wie Guten Morgen, heute? Felix. Um ehrlich zu sein,
1: ich bin leicht verscheppert. <lacht> ich nehme mir nach jedem Seminar vor, den Montag danach nicht voll zu buchen. Und jedes Mal schaue ich dann morgens in meinen Kalender und denke mir: Fuck. Du hast wieder gegen dein eigenes Prinzip
0: verstoßen. I feel you so hard. Oh Gott. Ich habe es nach dem zweiten Seminar gelernt. Das mache ich nicht mehr. Bei mir ist Montags wirklich nur noch E-Mails beantworten, vielleicht eine Instagram Story machen. Das war's. Weil ich auch nach dem Tag vom Seminar einfach so verscheppert in der Rübe bin. I feel you.
1: Ja. Also war zwischendurch was echt hart, aber alles in allem, war gut, guten Job gemacht, geile Fälle gestern, von daher war gut. Auf jeden nice. Fall. Aber das nächste Mal, <lacht> naja, mal schauen, das nächste Mal, ich glaube, ich nehme es jetzt wirklich vor, nach dem nächsten Seminar, dann fange ich am Montag danach erst um 14 Uhr oder so an.
0: Ja, ja. Ich ja. meine, du hattest ja auch noch eine ganz schöne Strecke zu fahren, dann warst du zu Hause.
1: Oh, ich, es war gar nicht so spät. Die, es war eine anstrengende Fahrt, weil es hat ja halt die ganze Zeit geregnet. Ja. Find, bei Re Regen fahren ist es halt super anstrengend. Ja. Und ähm, nee, aber so insgesamt war es okay. Ich brauche knapp 2 Stunden, 20. Wenn es regnet, fahre ich ein bisschen langsamer Tempomat rein. Mhm. Bisschen chillig der Cruisen. Ähm, sonst, äh, wenn ich hinfahre, ist es schon eher so...
0: Äh, die Vorfreude...
1: Die Vorfreude spiegelt sich manchmal im, im äh, Fuß <lacht> <lacht> und im Druck auf das Gaspedal wieder.
0: Da hast du noch Kraft im Flexor hallucis, ne?
1: Da habe ich noch Kraft im Flexor hallucis, <lacht> da kann ich noch ein bisschen drücken. Ja? Plantarfaszie ist noch fresh.
0: Ja. Wir haben ja am Wochenende Seminar ähm, Assassin's Correct Modul 2 Unterkörper gegeben. Da waren einige wieder ganz schön überrascht, was so über die Füße eigentlich geht. Das war ziemlich cool. Deswegen Flexo-Haluzis, Extenso-Haluzis. Richtig geiler Scheiß war das. Was war denn dein Highlight?
1: Um, mein Highlight ist eigentlich immer Funktionale Anatomie. Leute voll malen.
0: <lacht> Grüße gehen raus an Philippe. Vielen Dank, dass du dich voll malen lassen hast.
1: <lacht> ja, hat er doch beim ersten Mal auch schon, äh, beim ja. Modul 1 auch gemacht. Ja. Also Philippe, echt richtig geil. Find's ich cool. meine, ähm, mit
0: so einem Körper kann man natürlich sehr gut dann auch die Muskeln sehen und die entsprechend anmalen. Das ist natürlich geil.
1: Definitiv. Für äh, die Crossfitter ähm, auf jeden Fall ripped. Und ähm, ja, also das ist mein Highlight immer. Ist so funktional. Ich freue mich da einfach schon drauf. Ich finde es auch geil, dann diese Gesichter, wenn du so was Laterales malst und dann malst du ihn mal auf, wie er wirklich von der Größe her sich widerspiegelt und die Leute gucken und sehen erstmal, was das halt einfach auch für ein Teil ist. Ja, geil. Ja? also das ist so mein, das ja, ist, ja, brutal, brutal, ja? und ähm, das ist immer so mein Highlight, also da freue ich mich auch drauf, Dass, wenn du schon sagst, so, ey Sebastian, darfst, dann bin ich schon so, okay,
0: okay, guys, da, da,
1: gib mir die, die gib mir ja, die Stifte, <lacht> lass mich Leute vollmalen, ja? oder ja. beziehungsweise lass die Teilnehmer, äh, Teilnehmer vollmalen, ja? Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist, so, das ist so eins von meinen Highlights, generell funktionelle Anatomie, ist eins von meinen Highlights, weil wenn du das verstanden hast, dann kannst du einfach so viel machen, du, du kannst Tests abändern, du kannst Übungen abändern. Funktionelle Anatomie ist halt einfach geil, weil dann hast du das große Ganze verstanden.
0: Mhm.
1: Ja, du siehst das Puzzle von oben und tanzt nicht im Feld rum und, und überall um dich rum sind irgendwelche Puzzleteile und du siehst von dem einen nur die Farbe, von dem anderen nur irgendwie die Form, sondern du siehst das Ding von oben. Ja. Also funktionelle Anatomie ist einfach geil, ist mein Highlight. Und ja, was deins? Was, was, was war deins? Gab es überhaupt Highlight so ein richtiges oder gab es mehrere?
0: Mehrere. Oh, es war, es war richtig okay. ein richtig schönes Wochenende, hat echt Spaß gemacht. Um, ich mag so diesen Moment, wir fangen ja immer mit Prinzipien an und da erzählen wir immer ganz, ganz viel. Und du siehst bei den Leuten einfach so ein riesen Fragezeichen im Kopf. Die sitzen da, die schreiben ganz viel mit und du merkst aber so richtig, checken die gerade noch nicht, worauf wir hinaus wollen. Und dann gehen wir aber in die Praxis, machen diese Beispiele und dann erklären wir in den Gruppen so, pass auf hier, da tut es weh, wir machen jetzt den Schritt und den Schritt und dann fällt der Groschen. Und diesen Moment finde ich so richtig geil. Wenn ich so da dastehen, so machen Muskeltest, ja, was heißt das jetzt? Ich so, ja, keine Ahnung, das wissen wir noch nicht, was das jetzt bedeutet. Wenn das so und so testet, wir schauen einfach mal weiter und hangeln uns, hangeln uns an diesem Prinzipien entlang. Und irgendwann fällt der Groschen und so, ah, deswegen machen wir das, ja, deswegen machen wir das. Das ist immer so ein Highlight, ähm, ist da so diese, diese Crossfit-Gruppe, die Vierer-Gruppe im Kopf geblieben, wo das ein, zwei Mal passiert ist. Erst bei der einen und dann bei dem anderen, da dachte ich so, yes, good, good job. Und das ist mein persönliches Highlight, wo ich auch so für mich ein bisschen geglänzt habe, das hat ja Markus äh, gefragt, ob wir ihn mal kurz durchtesten können nach dem Seminar am mhm. Samstag. Er ist er ja schon bei dir wegen der Patella-Geschichte gewesen? Ja. Und ah. ähm, er kam und beschrieb halt so ein Blockgefühl im Sprunggelenk. Und ach, das war so mein, mein persönlicher Highlight, wo ich ein bisschen geglänzt habe, wo wir dann über eine ganze Ballette, Palette an Testings auf die Zehen gekommen sind. Und er hat gemerkt, hat so, Alter, ich kann meine Zehen gar nicht bewegen. Fuck. Mhm. Und er dann einfach am zweiten Tag so, 10 oh, Kontrolle ist der neue Flex. Scheiß auf Bizeps, 10 bewegen zu können, ist der neue Flex. Das war auch schon ein Highlight von mir.
1: Was du am Anfang gesagt hast mit den Prinzipien und dann gehst du praktisch in die Gruppen rein und dann wird es auf einmal so klar, was wir mit diesen Prinzipien am Anfang beschreiben, fand ich in diesem Seminar geil, gerade bei den Teilnehmern, die auch schon beim Modul 1 waren. Wir haben ja dann zum Beispiel beim Kniegelenk über X-Beinstellungen und sowas geredet, also mhm. Knievalgus, was passiert da? Und wenn dann halt Leute sagen, ey, da ist der Vastus medialis locked long, der kann da keine Kraft entwickeln. Und du merkst, ja, okay, das war das Prinzip aus Modul 1, locked long, locked short, und die Leute haben es verinnerlicht und ja. können sie jetzt auf, auf ein völlig neues Gelenk anwenden. Ja, wenn wir da über Kniestellungen diskutieren, die dann sofort sehen, ja, okay, der Muskel ist in dieser Stellung block long, kann dann seine Arbeit nicht machen, dadurch muss ein anderer Muskel dafür kompensieren. Da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf, weil ich dann, ja. dann merke ich so, okay, jetzt ist es angekommen, so, ja, jetzt ist auch der Übertrag da in andere Gelenke, in ein komplett neues Modul, in einen komplett neuen Tag, also, geil. Okay.
0: Ein anderes Highlight war, also natürlich bringt ja jeder Teilnehmer immer so seine eigenen Problemchen mit. Einer fragte dann, also wir waren gerade so in der Gruppenarbeit, der eine fragte so, ey, ich habe hier dort und dort so punktuelles Problem im Rücken, kannst du da nochmal drüber gucken? Ich gucke so in die Gruppe. Viele waren bei Modul 1 dabei, so, was würdet ihr machen? Ja, segmentale Anstörung. Alles klar, genau das machen wir jetzt auch. Gucken wir uns das mal an, so. Und, was seht ihr? Ja, das eine Segment bewegt sich nicht. Ganz genau. Und was machen wir jetzt? Wir helfen ihm, dass sich das Segment bewegt. Ganz genau, das machen wir jetzt. Weil einfach so zu sehen, die haben es einfach verinnerlicht. Und das ist einfach geil. Ja, definitiv. Ich liebe ich liebe es einfach. Also ich gehe da immer mit einem richtig guten Gefühl nach Hause und freue mich total. Wenn das nächste Mal wieder sein wird, Ende Januar.
1: Ende Januar? Zwei Monate, musst du jetzt warten. Na. Aber wir haben mir ja gerade eben, sollen wir es schon erzählen, was wir gerade eben können beschlossen
0: haben? Können wir machen, haben? können
1: wir machen, ja. Ja, okay, komm, lass raushauen.
0: Sebastian und ich, wir sind ja nur so, wir gehen ja richtig in diesem ganzen Thema auf, Richtung Differentialdiagnostik auch und uns kann es gar nicht kompliziert genug sein, aber wir haben halt auch gemerkt, obwohl sehr viele echt gut in das Thema reingekommen sind und sich reingedacht haben, dass es immer noch, immer noch zu komplex ist, obwohl wir es schon im Vergleich zu dem allerersten Durchlauf schon vereinfacht haben. Und wir haben uns halt dafür entschlossen, das nochmal zu überarbeiten ein bisschen, viele Extras mitzugeben, also zum Beispiel so Muskellisten, was macht was, einen konkreten Step-by-Step-Plan, wo die Teilnehmer sich dann entlanghangeln können und es halt noch einfacher wird am Ende. Also wir wollen noch viele Extras einbauen, dass halt die Leute nicht, also es gab so ein paar Teilnehmer, die waren einfach überfordert mit dem ganzen Input. Uh, und wir wollen halt, dass alle beim Seminar rausgehen und sagen, bam, ich fühle mich jetzt so empowered, Ich weiß genau, was ich Montag machen werde. Dieses Gefühl wollen wir haben. Ich bin da halt so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Also ich, es ist gut, wie es ist. Es ist definitiv, ein Teilnehmer, ein Teilnehmer meint auch, es ist das Beste, was er je besucht hat. Und es ist ein sehr, sehr gutes Seminar. Aber ich bin halt schon so perfektionistisch, dass ich nicht, nicht sage so, okay, ja, vier von fünf Teilnehmern gefällt's, einer ist ein bisschen zu überfordert. Ich will das alle rausgehen und sagen, geilstes Ding ever, ich weiß genau, was ich machen soll. Ja. Und da Also kurzum, wir,
1: wir werden das Seminar noch mal umbauen. Also es ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon äh, drei, vier Mal umgebaut. Also wir haben selbst, wir schicken ja zwei Wochen vorher die Skripte für die Teilnehmer raus. <lacht> und zwischen dem Rausschicken der Skripte für die Teilnehmer und dem Seminartag haben wir das Skript schon wieder umgebaut. Also... Wir bauen da ständig drin um, aber ähm, ich vergleiche das immer mit einem, mit einem Auto. Du hast ein Auto, nach drei, vier Jahren gibt es ein Facelift, dann läuft das Auto nochmal zwei, drei Jahre und dann kommt ein neues Modell raus. So, und wir haben bis jetzt immer so ein bisschen Facelifts gemacht, haben auch ein bisschen an der Karosserie noch gefeilt, haben nochmal die Lampen ein bisschen verändert, die Scheinwerfer vorne und äh, jetzt ist nochmal, glaube ich, Zeit für so ein kleines modell Modellupdate. Ja, ja. Ein
0: bisschen mehr Elektronik rein, Fahrspurassistent.
1: Fahrspurassistent, ja, okay, geil, das, das passt, das passt zu ja, unserem geil. zu unserem Scheme, wie wir das machen wollen.
0: Ja, okay, ja, okay, geil. geil. Also ich finde, bei sowas muss man auch einfach kritisch mit sich selber sein und gucken, so macht man es jetzt, also feiert man sich einfach selber ab nach dem Seminar oder geht man kritisch mit sich selber um, reflektiert nochmal, wie waren die Teilnehmer, wie haben sie reagiert, ähm, war alles klar? Waren sie an Stellen überfordert? Warum waren sie überfordert? um das einfach Stück für Stück zu verbessern. Ich sehe das auch als so ein Work in Progress. Es wird immer ein Stück besser werden und irgendwann werden wir sagen, okay, so passt es. Wir haben jetzt 99 Prozent rausgeholt. Aber wenn wir es jetzt noch besser machen, dann ist es so verschlimmbessern, dann wird es eher wieder beschissener. Ja.
1: Ja. Ja, ich glaube, es ist auch an, einfach für uns auch eine große Herausforderung. Ich, ähm, das ist jetzt so, so ein bisschen behind the scenes, was ja auch die, die Teilnehmer so nicht sehen. Oder wir, wir, wir erzählen es manchmal so ein bisschen, aber da fließt ja Wissen aus tausenden Stunden Lektüre rein. Da fließt ja. Wissen aus Dutzenden von Seminaren rein, Webinaren. Das heißt, das, was die Leute da, was die Teilnehmer da mitbekommen, ist ja kein so ein einfaches System, sondern das ist im Endeffekt so, so ein Best Practice aus einer Vielzahl an Informationen, die wir selbst gesammelt haben. Mhm aus multiplen Quellen, Seminaren, Büchern, Webinaren, Internships und so weiter. Und das ist natürlich ein komplexes Thema, das erstmal so, ja, so aufzubauen, dass das für jemand Drittes überhaupt Sinn ergibt. Ja. Weil wenn du selbst natürlich diesen ganzen Prozess mitgemacht hast und hast diese ganzen Seminare besucht und, und hast, hast dir dieses ganze Zeug reingezogen, für dich selbst macht das natürlich Sinn, weil du bei dieser Entstehung dabei warst, ja? Aber wenn du das jetzt als Best Practice für jemand anderen praktisch bereitstellst, der nicht auf dieser Reise mit dabei war, dann musst du halt auch diese Fotostory ganz anders erzählen. Ja? Der kennt halt nicht den Geruch, der auf dieser Reise war. Der hat nicht das Wetter live mitgekriegt. Das musst du ihm halt alles im Endeffekt anders vermitteln.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. So, und, und das ist, glaube ich, immer die Challenge, wenn man so viele Informationen praktisch in. in in ein neues Konzept packt, es aber auch nicht so machen will, wie auch viele Seminare, die ich zum Beispiel besucht habe, dass es zu straight ist. Wenn du A findest, musst du B, C und D machen.
0: Ja. Wenn
1: es bei D eine Abzweigung gibt, dann musst du auf der einen Seite F, G, H machen, auf der anderen Seite machst du, keine Ahnung, Y, y und Z. Ich will es nicht zu fest machen, weil zu fest ist zwar einfacher nachvollziehbar für den Teilnehmer. In der Praxis hast du aber das Problem, sobald jemand nicht in, dieses, in diesen festen Ablauf reinpasst, hast du keine Ahnung mehr, was du machen sollst. Weil du hast ja nie gelernt, selbstständig zu denken. Sondern du hast immer nur in diesem Schema A, B, C, D, E, F, X, Y und Z gedacht. Und das ist ja auch ein Anliegen, was wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen den Leuten selbstständiges Denken beibringen. Ja? Und nicht ihnen einfach nur ein Konzept hinlegen und sie machen dann im Endeffekt den ganzen Tag nur noch malen nach Zahlen und dann passt das bei 50 Prozent, bei den anderen 50 Prozent passt aber halt einfach nicht.
0: Ja? Ich finde es auch selber einfach eine gute Herausforderung, wie du halt sagst, für uns ist halt vieles einfach so logisch, wir denken da nicht drüber nach, wir machen es halt einfach, aber das halt jemanden zu vermitteln, der halt auf dieser Reise nicht dabei war, das, das fordert das eigene Denken nochmal extrem heraus und man destilliert halt nochmal, was ist jetzt wirklich am Anfang essentiell, was kann vielleicht später dazukommen, ähm, ja, einfach mit dem, wie, wie lernt die Teilnehmer erstmal laufen, bevor sie rennen können? Ja. Und das ist einfach wirklich auch eine mentale, manchmal ein bisschen Akrobatik, dann auch im Seminar nicht irgendwie in den Gruppen völlig auszuarten und äh, dann Schritt 4, 5, 6 zu machen, bevor sie 1, 2, 3 verstanden haben, weil es natürlich in dem Moment passen würde, aber wir wissen ja auch so, ja, für didaktisch ist das herausfordernd. Das, ja, das fordert das eigene Denken nochmal heraus, aber das halt immer weiter zu verfeinern, dass man das Leuten beibringen kann, die dann noch keine Berührungspunkte hatten. Eine schöne Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Und was ich auch merke, so bei uns, das ist auch dieses Gross Mindset so, du hast heute Morgen damit angefangen im Call, so direkt, ey, ich glaube, wir müssen das überarbeiten. Und innerhalb von drei Minuten war klar, okay, wir überarbeiten das. Innerhalb der nächsten zwei Minuten haben wir dann direkt drei Termine geblockt Und dann war eigentlich, ja, in, im Endeffekt nach fünf Minuten, fünf, sechs Minuten war klar, okay, das Ding wird überarbeitet. Ja. Und das ist, das ist cool. Also so arbeite ich auch gerne. Ich glaube, so arbeitest du auch gerne. Ja. Und das ist im Endeffekt auch das, was wir auch immer in den Seminaren sagen, Gross Mindset. Ja, du musst offen sein. Du musst dich immer fragen, was kann ich besser machen? Wen kann ich konsultieren? Was kann ich lernen, um meinen Job, meine Arbeit, mein Leben im Endeffekt besser zu machen, bessere Ergebnisse mit meinen Kunden, Patienten zu erzielen und so weiter.
0: Ja, ja. Okay, jetzt haben wir schon wieder recht viel Zeit. <lacht> aber das war wichtig. Das ja, war, es das ist das ein war ziemlich cooles Thema. Ich, ich finde es auch spannend, so den Leuten einfach mal so einen Einblick zu geben, wie es bei uns so im Kopf ausschaut. Und das ist aber jetzt mal so live dabei sein quasi. Fuck.
1: Aber wir dürfen den Leuten keinen realistischen Eindruck darüber geben, wie es in unserem Kopf aussieht.
0: Ja, das ist total chaotisch. Also wirklich so das geordnet ist, das es ist, nach außen manchmal wirkt. In meinem Kopf ist es richtiges Chaos manchmal. Also die, 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 die meisten kriegen ja nur dann diesen Moment mit, wo das für uns auf einmal Sinn ergibt. Aber so, es, es gibt wirklich so Wochen, da zerbreche ich mir den Kopf über Themen und ich bin nicht ansprechbar. Ich bin dann ja. wirklich so, wenn ich das jetzt nicht verstehe oder durchdenke oder eine Lösung finde, Alter, du brauchst mich nicht ansprechen, glaub mir. Ja. Und ich finde es persönlich ein bisschen anstrengend für mich, aber alle anderen profitieren dann davon, wenn es durchdacht ist. Definitiv.
1: Lass uns jetzt mal was machen, was einfach für uns ist.
0: Was einfach. Podcast zum Beispiel. Pod Podcast,
1: <lacht> ja. Und wir, du hast noch Fragen bekommen. Das sind nochmal Themen, die sind für uns relativ einfach.
0: Genau. Komm, also komm ich habe die Frage bekommen, ob wir nicht mal etwas über Plattfüße machen können, was natürlich schon ein recht weites Feld ist und was wir von dem Thema Einlagen, also so Schuheinlagen beim Thema Plattfüße halten. Das ist eine sehr offene Frage beziehungsweise ein sehr weitläufiges Thema, weil äh, im Seminar würde ich jetzt fragen, okay, warum sollte das relevant sein, für wen ist es relevant, in welchem Kontext bewegen wir uns denn eigentlich ähm, und was ist das Ziel? Also es fehlen einfach sehr, sehr viele Informationen dazu, ja, aber richtig. wir können ja einfach mal so ganz pauschal über das Thema Plattfüße reden. Sebastian, ja. was sind denn Plattfüße?
1: Es war, war geil im Seminar kam ja auch die Frage was machen wir mit Füßen und dann äh, hat jetzt gesagt Markus Onlyfans machen wir mit Füßen ja. <lacht> ja. ja also wir sind beide keine wirklichen Fußliebhaber muss man glaube ich dazu sagen
0: <lacht> Fun Fact an der Geschichte an der Story um ich habe mich ja mal gefragt, irgendwann ich habe manchmal so wirklich komische Gedanken, mich so: warum gibt es Fußfetisch, warum, warum, warum ist das so, warum stehen Leute so auf Füße und dann äh, irgendwann bin ich durch Zufall drauf gekommen, ich glaube das war das, das Buch äh, Phantom in the Brain von Ramarantran, so ein Neurowissenschaftler, der viel so mit dem Homunculus gearbeitet hat und der beschrieb, dass halt einfach Genitalien direkt neben den Füßen sind. Und dann kann es ja. natürlich so einen neuronalen Overflow geben. Und dachte ich so, das ergibt voll Sinn. Ja. Das ist natürlich dann, wenn es irgendwie komische synaptische Verbindungen gibt, können das Leute einfach richtig geil finden, wenn der an den Füßen rumgelutscht wird. Und dann beschrieb er tatsächlich so ein paar Leute mit, ähm, wo sie das Bein abgeschnitten haben. Und wenn die Orgasmen haben, merken die das in dem Phantombein. Ja. Das ist einfach so, boah, der hat einen Orgasmus im kompletten Bein. Wie abgedreht ist das denn?
1: Ja, äh. Aber das mit dem Homokulus ergibt auch Sinn, Da hatte ich auch mal gelesen. Ja, macht wirklich Sinn, weil es halt in einer ähnlichen Region ja. äh, liegt und dadurch hast du halt diese unter Umständen diese Querverbindungen in diesen äh, Nervenzellen. Ja. ja stell und dir mal vor, dann
0: fängst du an, in dir rumzuspielen und du merkst dein Bein auf einmal.
1: Also, also Phantomschmerzen ist ja sowieso abgefahren. Also ich habe einen Kunden, der hat äh, auch eine Amputation und der sagt dann auch, ja, er merkt jetzt diesen Schmerz in seinem großen Zeh und zeigt dann so darunter. Weißt du, du denkst dir dann so, ja, krass, wie geht das? Also wie kann er das merken? Der Unterschenkel ist ab Knie amputiert.
0: Äh? Ja, das zeigt halt einfach, das, das, also Phantomschmerzen sind so das beste Beispiel, dass halt Schmerzen nicht lokal entsteht. Dass es natürlich ein Einflussfaktor sein kann. Ja. Aber dass die komplette Körperwahrnehmung letztlich hier oben in unserer Rübe passiert. Ja.
1: Da hat Aber komm, jetzt lass uns, lass uns Füße machen, sonst, sonst schweifen wir wieder ab. <lacht> lass, lass uns jetzt auch, wenn es nicht unser, unser Lieblingsthema ist, lass uns Füße machen. Füße. Ähm, ja, du hast gefragt, Blattfüße, was ist es? Ja,
0: ja Blattfüße. Was sind Blattfüße?
1: Was sind Blattfüße? Ähm, ist gar nicht so leicht eigentlich zu sagen. Also Pes Planus, also praktisch ähm, der Zustand, wenn sich das mediale Fuß. Ich
0: habe gerade Penis planlos verstanden.
1: Pes, <lacht> der Fuß, Planus für Plan, hat Kontakt mit dem Boden. Ja? Penis planlos. So. Pesplanus. Oh mein Gott.
0: Ihr merkt, wir sind ein bisschen verscheppert. Ja, definitiv. Pes ähm, Planus. Pes Planus, ja. Also das Fußgewölbe ist quasi in Anführungszeichen kollabiert und hat Kontakt mit dem Boden.
1: Hat mehr Kontakt mit dem Boden, als es jetzt bei einem normalen Aufbau des Fußgewölbes sein sollte. Sagen wir es mal so. Das ist ja auch immer so ein, so ein Zustand, Plattfüße. Den muss man auf so ein Kontinuum betrachten. Also ist Schätzungen nach haben das ja 20 bis 40 Prozent der Bevölkerung in westlichen Industrieländern. Das ist natürlich sehr, sehr stark abhängig. Einerseits halt von der Umwelt, also wie viel von unseren Wegen, Straßen ist geteert, gepflastert und damit flach, wie sind unsere Schuhe. Aber in westlichen Industrieländern weiß man so ungefähr 20 bis 40 Prozent. Ja. So, und die, die haben jetzt nicht alle den allerkrass ausgeprägtesten P.S. sondern da sind ja auch geringfügige Abweichungen drin. Ja, also jemand, der vielleicht einen leichten Plattfuß hat, einen leichten Senkfuß. Ja, was aber jetzt noch nicht ein, ein so krasses Bild darstellt, dass man jetzt sagt, okay, das müsste man jetzt unbedingt therapieren. Ja. Also es ist schon was, was in der breiten Bevölkerung auf jeden Fall sehr, sehr häufig zu finden ist. Und da muss man halt auf dem Kontinuum bestimmen, okay, wo befinden wir uns jetzt? Ist das jetzt sehr, sehr stark ausgeprägt? Kann das eventuell dadurch auch Auswirkungen auf die Stellung der Beinachse zum Beispiel haben auf Skelettmuskulatur, auf Gelenke oder ist es jetzt noch ein Zustand, der relativ unkritisch ist?
0: Also da, das ist ja wie mit, mit jeder Körperhaltung, die es gibt. So ähm, weil wir das jetzt finden, heißt das nicht automatisch, dass das zwangsläufig mit Schmerzen einhergeht. Ähm, wir sprechen ja immer über Biomechanik, aber man darf dann im Hinterkopf behalten, wie wir es gerade bei Phantomschmerzen, es passt so wie voll rein wie wir es bei Phantomschmerzen haben, ähm, dass die, der Körper oder das Gehirn entscheidet, dass das jetzt relevant ist. Das ist bei jedem halt ein bisschen anders. Und da muss man halt erstmal gucken, ist das jetzt bei demjenigen wirklich relevant für seine Schmerzproblematik, Problemproblematik, Problemproblematik, Alter. Oder halt nicht. Ja. Ähm, und Was man auf
1: jeden Fall noch sagen kann dazu ist, es gibt zwei Zustände. Es gibt einmal den erworbenen, ja Blattfuß. Lifestyle, sportliche Aktivität, was auch immer. Und es gibt praktisch den angeborenen beziehungsweise genetisch disponierten Blattfuß. Also wo man auch sieht, es kommt jetzt einfach in der Familie deutlich häufiger vor, als jetzt einfach im Durchschnitt in äh, der statistischen, ähm, ja, als es jetzt statistisch in der Bevölkerung zum Beispiel vorkommen würde. Also es gibt familiäre Häufungen und ähm, ja, also erworben und also genetisch prädispositiv. Redispositioniert. Junge, Junge, Junge.
0: Heute, heute, glaube, ist, es, heute ist es schwierig. Jetzt <lacht> sind diese Naps bei uns ein bisschen durchgeschüttelt. <lacht> ja, und dann wird ja auch häufig gesagt, Plattfuß ist für allerhand Geschichten verantwortlich. Äh, Lösung ist häufig einfach Einlagen rein. Das Thema Einlagen würde ich gerade noch ein bisschen nach hinten schieben wollen. Erstmal drüber sprechen, was. Ähm, für was der Plattfuß angeblich verantwortlich ist. Da offensichtlich ist natürlich so Sprunggelenkinstabilität, instabilität ähm, aber er wird auch für Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Halux valgus, alles Mögliche verantwortlich gemacht, einfach weil angeblich das Fußgewölbe kollabiert ist. Das ist natürlich schon ein recht einfaches Denken in dem Sinne. Ähm, ich würde das gerne mit dem ein bisschen auseinanderklamüsern, um dieses ähm, Plattfuß ist für alles verantwortlich, einfach mal ein bisschen differenzierter anzugehen. Uh, weil mein Problem ist daran, ich war selber schon ein paar Mal beim Orthopäden, einfach auch, weil ich wissen wollte, wie es ist. Uh, und wie wird so eine Diagnose gestellt? Stellen Sie sich mal hin. Ah ja, ja, Blattfuß, hm, Fußgewölbe ist kollabiert, da müssen Einlagen rein. Hm, alles klar. Und das ist ja uh, so ein recht statisches Bild, was da gemacht wird, eine Momentaufnahme. Und meinetwegen kommt jetzt ein Mann, 36, hat Blattfüße und hat seit einem Jahr Knieschmerzen, deswegen Sollen jetzt die Plattfüße die Ursache sein? Und ich frage mich dann immer, ja, was war denn mit den 35 Jahren davor? Der, der wird dir jetzt nicht, also kann natürlich sein, aber der wird dir jetzt nicht auf einmal in dem Jahr einen Plattfuß entwickelt haben und vorher war das Ding nicht da.
1: Okay, also ich würde jetzt im Assessment, oder ich nicht, ich würde, was ich jetzt dann immer mache, also gerade wenn jetzt zum Beispiel, habe ich relativ häufig auch bei Läufern dann Knieschmerzen, ähm, dann halt kommt irgendwie im Gespräch so das Thema auf, ah, ich habe einen Plattfuß, dann ist immer erst meine Frage, seitdem du Knieschmerzen hast, hast du da irgendwas geändert? Genau. Also war, gab es zu dem Zeitpunkt eine Änderung? Hast du zum Beispiel das Volumen sehr, sehr krass gesteigert? Bist du vorher einmal die Woche laufen gegangen, gehst jetzt dreimal die Woche laufen? Hast du vorher für, keine Ahnung, irgendwelche Firmenläufe über 10 Kilometer trainiert und gehst jetzt auf Marathondistanz zum Beispiel? So. Weil das würde zum Beispiel erklären, okay, die, das Volumen wurde massiv gesteigert, Vorher ist er einmal die Woche gelaufen. Der Blattfuß hat vielleicht zu einer Instabilität in der Beinachse geführt. Das war aber bei einmal die Woche nicht so entscheidend. Der Stress aufs Gewebe war noch nicht so groß, dass da Schmerzen entstanden sind. Bei zwei-, dreimal die Woche und damit auch verminderten Regenerationszeiten kann das natürlich durchaus anders aussehen. Ja, dann hat er vielleicht einen starken Valgus im, im Fuß, dieser Valbus zieht sich dann durch die Beinachse durch. Wir haben eine Innenrotation in der Beinachse, dadurch mehr Stress aufs Kniegelenk könnte jetzt zum Beispiel zu lateralen Knieschmerzen führen. So, und da jetzt halt dreimal die Woche läuft, haben wir jetzt halt auch nur zwischen den Läufen vielleicht noch ein bis zwei Tage Regenerationszeit. Ergo vorher mit fünf, sechs Tagen Regenerationszeit war das easy für den Körper. Jetzt durch die verminderte Regenerationszeit kann das durchaus den Schmerz begünstigen. Ja, also wenn er Faktoren jetzt aber,
0: rein.
1: genau, wenn er jetzt aber zum Beispiel sagt, er hat da nichts mhm. verändert, dann ist auch für mich das Thema Fuß erstmal nicht so relevant. Dann schaue ich mir erstmal andere Faktoren an. Ja? Also, das ist immer so ein Thema. Du sagst ja, was man mit den 35 Jahren davor? Wenn er jetzt halt die 35 Jahre davor nur auf der Couch gelegen hat, Ben Jerry's und Netflix gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er durch diesen Blattfuß Schmerzen bekommt, relativ gering. Weil, wenn du nichts machst und nichts belastest, wo soll dann Schmerz herkommen? Ja? Wenn er dann seine sportliche Aktivität oder generell seine Aktivität verändert, dann kann es natürlich zu Schmerzen kommen und dann müsste man halt durch Assessment, durch Testing rausfinden, sehen jetzt da wirklich die Füße der Faktor, der da jetzt den meisten Einfluss gehabt hat.
0: Genau, also spielt auch hier wieder viel ähm, eine Rolle, so wie sieht es in der Bewegung überhaupt aus, wie ist so Trainingspensum, was wurde verändert, das sind sehr, sehr interessante Faktoren, gerade wenn halt die Schmerzen mit so einer Veränderung korrelieren, sehr, sehr interessant. Und halt vor allem, wie sieht so die Bewegung in der, ja, wie sieht der Fuß in der Bewegung aus? Weil sich hinzustellen, zu gucken, dass das Fußgewölbe kollabiert, das ist ja, halt, okay, gut, stehen, ist das Fußgewölbe kollabiert. Ist das jetzt für den Laufen so relevant? Weil ich, ich kenne viele Leute oder habe schon sehr, sehr viele gesehen, die stehen ja halt da wie Kraut und Rüben und kaum bewegen die sich, ist das alles Tutti. Also so einfach ist es halt immer nicht, das einfach so pauschal zu sagen, zumal an sich ja so eine Kollab ich ne, jetzt Anführungszeichen, Kollabieren des Fußgewölbes ist ja eine total normale Bewegung pro Nation. Äh, haben wir am Wochenende auch drüber gesprochen, im normalen Gangbild passiert das ja an der Standphase. Also wenn ich einfach stehe, so ein, ein Fuß ist unter dem Körper, der andere schreitet nach vorne haben wir immer irgendwo Pronation in Rotation Tibia, völlig normales Gangmuster. Und kann natürlich einfach sein, dass jemand so steht, dass sein Schwerpunkt halt genau über Mittelfuß ist, was halt mit, ne, mit der Pronation korreliert. Würde der das Gewicht jetzt mehr auf den Ballen oder auf die Ferse verlagern, würde er tendenziell wahrscheinlich mehr in Supination stehen. Ja. Deswegen muss ich mir das Ganze halt einfach dynamisch anschauen, um zu gucken, spielt das bei demjenigen eine Rolle?
1: Ja, definitiv. Und auch gerade jetzt bei so einem erworbenen Plattfuß, wir reden jetzt im Endeffekt primär jetzt gerade über Belastung. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, wie zum Beispiel vorangegangene Verletzungen, äh, also Sprunggelenkstraumen zum Beispiel, äh, Frakturen, so weber -Frakturen zum Beispiel, können in der Folge zu einem Plattfuß führen. Diabetes ist assoziiert mit einer Abschwächung des Bindegewebes und äh, damit auch mit der schnelleren Entwicklung von so einem Pesplanus. Also wir haben noch zig andere Sachen, die im Endeffekt so eine Entstehung begünstigen können. Bei Frauen zum Beispiel Schwangerschaft, starke Gewichtszunahme, Anterior Pelvic Tilt geht einher auch meistens mit einer leichten Innenrotation der Beinachse, führt dadurch in Folge unten in den Füßen zu im Endeffekt oft einem Senk- oder Plattfuß. Was aber halt temporär durch das Gewicht bedingt ist. Und was auch primär oben durch die Hüfte bedingt ist, nicht durch eine Dysfunktion
0: in dem Fuß. Genau. Um, jetzt sind wir schon dabei. Sehr, sehr spannend. Ähm, wir lösen uns ein bisschen von diesem, Anführungszeichen, Symptom oder dass die Auswirkungen, die Folge von den ganzen Problematiken, weil wir haben ja am Fuß allerhand Sachen, die so ein Fußgewölbe mit bedingen. Wir haben in der Beinachse ganz viele Sachen, die das mitbedingen. und das ist natürlich jetzt für das Training, wenn man es denn austrainieren möchte, sehr, sehr spannend zu wissen, was ist denn da eigentlich so los. Um, du hast jetzt schon Becken angesprochen, Anterior Pelvic Tilt geht tendenziell mit mehr Endrotation einher. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt, erstmal zu gucken, mehr im Zentrum, was geht da los. Um, können wir in einer anderen Folge auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Da würde ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen wollen, über Beckenposition. Aber wir können natürlich auch im Fuß direkt, wenn wir ein bisschen lokaler sind, mal schauen, welche Muskeln beeinflussen denn so ein Fußgewölbe mit. Ja,
1: sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, Hau doch mal ein paar einfache Muskeln raus und dann mache ich mal ein Beispiel, wie sowas entstehen kann, jetzt aus meiner Praxis von einem Läufer zum Beispiel. Hau du mal die, die erstmal die, die Basic Anatomie raus und dann gehe ich mal da drauf.
0: Also das Fußgewölbe wird von ein paar Muskeln mit stabilisiert. So, ganz spontan fällt mir Tibialis Posterior ein. Das ist einer, der das Fußgewölbe mit stabilisiert. Das ist ein Muskel, der sitzt recht tief. In, unter der Wade zieht dann dort äh, hinter der Maliolengabel hindurch medial und setzt genau mittig halt über dem Fußgewölbe an. Macht unter anderem eine Plantarflexion, aber auch eine Supination und stabilisiert halt das Fußgewölbe mit. Bei sehr, sehr vielen Menschen sehr druckempfindlich. Ähm, manchmal überlastet, deswegen recht schwach, manchmal aber, aber wirklich einfach sauschwach.
1: Okay, da kann ich direkt Beispiele zu machen, weil das wäre jetzt mein Beispiel gewesen. Also tibialis posterior halt wichtiger, wichtiger Muskel für die Funktion, für die korrekte Funktion des Fußgewölbes. Wir haben ja im Fußgewölbe die ganzen intrinsischen Muskeln, die können aber nur richtig arbeiten, wenn der tibialis posterior von oben das Ganze schon stabilisiert. Weil ansonsten sind auch die in einem Zustand lock-long, also in einem gestretchten Zustand und in diesem Zustand können sie nur Schwerkraft entwickeln. Und beim Tibialis zum Beispiel so, da geht, das geht in beide Richtungen. Also ich habe Läufer zum Beispiel, die haben ursprünglich mal eine Tibialis-Posterior-Tendinopathie gehabt. Also eine Sehnenüberlastung des Tibialis-Posterior. Und infolgedessen, durch die Abschwächung des Muskels, ist dann ein Blattfuß entstanden. Ja? Oder ein vorhandener Blattfuß war dann mehr ausgeprägt. Es geht aber auch in die andere Richtung. Wenn zum Beispiel der Tibialis-Posterior schon vorher relativ schwach war kann das zu einer Absenkung des Fußgewölbes führen und dadurch steigt das Risiko für eine Tendinopathie später. Weil der Muskel und damit auch die Sehne ständig in einem gestretchen Zustand ist. Also es geht in beide Richtungen. Also Füße ist nicht ganz so diffizierend. Man kann nicht immer sagen, das ist die Ursache, sondern man muss ja halt wirklich diese ganzen Wirkungsketten anschauen, mit dem Kunden reden, Informationen sammeln, ganz, ganz, ganz wichtig. Umso mehr Informationen ich habe, umso näher bin ich an der Lösung dran. Und dann im Endeffekt durch Testing schauen, wo sind wirklich die Strukturen, die dieses Fußgewölbe und das damit den damit einhergehenden Plattfuß begünstigen. Sind wir eher in der Hüfte, sind wir eher lokal irgendwo im Unterschenkel, sind wir irgendwo an den intrinsischen Muskeln und so weiter.
0: Das ist ein wichtiger Muskel. Ich habe mal gelesen irgendwo, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, dass viel Überlastung vom Tibiales Posterior entsteht, weil wir nur noch auf so flachen Untergründen sind, das hat immer genau gleich stabilisiert werden muss, das Fußgewölbe und dass das was anderes wäre, wenn wir auf unebenen Untergründen sind, weil der Fuß ja immer anders belastet wird, immer anders ausgleichen müsste, würdest du das so unterschreiben?
1: Also, ich glaube, die zwei Einflussfaktoren in den Industrieländern, die den größten Einfluss auf die Fußgesundheit generell haben, neben jetzt Lifestyle, also wir klammern jetzt mal Diabetes und sowas aus, mhm. ähm, es sind auf jeden Fall die flachen Untergründe und das oft suboptimale Schuhwerk. Sehe ich auf jeden Fall schon als große Risikofaktoren. Weil, ähm, also ich das erste Mal so ein Post so 2017, 2018 über ein tibiales Anterior gemacht habe, habe ich auch damit argumentiert, dass der halt oft zu schwach ist, weil einfach unsere Straßen alle geteert, gepflastert sind. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so die, die Notwendigkeit, den Fuß anzuheben. Yeah. Also, das sieht man ja auch oft. Ähm, wenn du jetzt mal dich in die Stadt stellst und schaust dir mal im Endeffekt Menschen an, die da so an dir vorbeigehen, viele heben ja den Fuß gar nicht mehr an und rollen ihn dann praktisch ab, sondern die ziehen die Füße hinter sich her. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, die ziehen die Füße so, so ohne wirklich eine große Anhebung hinter sich her. Und das sehe ich halt als einen großen Risikofaktor, weil da habe ich natürlich weniger tibiales Anterioraktivierung aktivierung Ich habe aber auch durch die fehlende Abrollphase und die damit einhergehende Plantaflexion weniger tibiales posterio Und natürlich auch durch die Stabilität, weil jetzt haben wir natürlich folgenden Fakt, wir haben eine flache Straße, dann haben wir alle Schuhe, die auch flach sind, mit einer relativ großen Sohle. Das bietet natürlich in sich schon sehr, sehr viel Stabilität. Das heißt, diese ganze intrinsische Fußmuskulatur oder auch Stabilisatoren, jetzt wie der Peroneus oder der Tibialis äh, Posterior, die müssen halt gar nicht mehr so viel arbeiten. Ja, das ist halt so wie früher, so nach der vierten Stunde hitzefrei. Ja, so, die, die haben halt nur noch einen Teilzeitjob. Und klar werden dann... Im Endeffekt muskeln durch diese geringen Anforderungen auch mit der Zeit irgendwann Schwäche.
0: Ja, du hast den zweiten Muskel jetzt schon angesprochen, tibialis anterior. Der sitzt relativ genau dort auch an, wo der tibialis posterior ansetzt. Ähm, macht auch eine Supination mit, ähnlich wie der tibialis posterior. Ähm, sitzt halt nur auf der Schienbein vorderseite und macht da halt diese äh, Dorsalextension mit. Also Aber zieht
1: die Zehen zum Schienbein.
0: Genau. Ja. Ja, der zweite Muskel, der das ganze Ding mit stabilisiert, ähm, wo du gerade schon das Thema Schuhe angesprochen hast, äh, was ich immer so wichtig finde und das gerne irgendwie vergessen wird, ist, dass halt die Füße die meiste Zeit der einzige Kontaktpunkt zur Umwelt sind. Also wir stehen ja mit den Füßen auf dem Boden und alles andere ist relativ frei, außer ich halte ja. mich halt irgendwo fest. Und entsprechend haben wir an den Füßen auch eine sehr, sehr hohe Rezeptordichte, und je nachdem, wie ich meinen Fuß belaste, wird ja die komplette kinetische Kette anders aktiviert nach oben. Ich habe mehr Druck auf den Adduktoren, auf den, Adduktor, den Abduktoren, auf den Quadrizeps, Hemmis, je nachdem, wie ich halt stehe. Und ich stelle mir das halt immer so vor, wenn ich halt dann so richtig dicke, schöne, weiche Schuhe anhabe. Das ist so ein bisschen wie blinde Kuh, äh, wie, wie stille Post spielen mit Hand vorm Mund. Da kommt halt nicht mehr so viel an dort oben. Also, ja, wir sehen ja viel Druck auf den Ballen vorne. Der Körper weiß einfach gar nicht so richtig, was er machen soll.
1: Du hast ja ganz am Anfang, ähm, müssen wir an der Stelle vielleicht nochmal aufgreifen, du hast ja ganz am Anfang da von diesem Entstehung dieses Fußfetisches erzählt, ja. dass, die, dass diese Nervenzellen also genau neben den oder fast genau neben den Nervenzellen äh, der Geschlechtsorgane auf dem Homunculus liegen. Also Homunculus für alle, die jetzt keine Therapeuten oder sehr gut ausgebildeten Trainer sind, ist praktisch der sensorische Kortex in unserem Gehirn, also die Steuerzentrale, wo Bewegung, aber auch das, was dann aufgrund dieser Bewegung zurückkommt, empfangen und entsprechend abgespeichert und äh, ja, damit halt auch für uns wieder greifbar gemacht wird und in diesem sensorischen Kortex ähm, hast du ja gesagt, die Füße sind sehr, sehr, sehr stark innerviert das heißt, wenn wir die jetzt in Schuhe reinpacken dann verlieren wir ja ganz, ganz, ganz viel von dieser Aktivität in dem sensorischen Kortex ja, ja. Also das heißt, die, die Füße haben ja nicht umsonst so eine hohe Nervendichte. Die liegen ja nicht umsonst in einem Bereich neben den Geschlechtsorganen, ähm, wo wir halt eine relativ starke Innervierung haben. Das ist ja schon so gewollt. Warum ist das gewollt? Du hast gesagt, weil es der Kontaktpunkt zur Umwelt ist. Und wenn wir die natürlich jetzt dick einpacken und im Endeffekt auch dadurch viel von der Funktion wegnehmen, dann verarmt praktisch auch dieses ganze Nervengewebe, was da in den Füßen so, so eingelagert ist. Ja, und die Füße haben halt eine unglaublich vielfältige Funktion. Du hast eben auch gesagt, so die Auswirkung oben auf die Beinachse, also wenn ich mehr Druck äh, zum Beispiel auf die Innenseite des Fußes, auf den großen C gebe, dann kann ich Teile des inneren Quadrizeps, des Vastus mediales besser anspannen. Glaube ich zum Beispiel mehr auf der Außenkante, kriege ich eher den Druck auf den Vastus lateralis, also äußerer Oberschenkel, Teile des TFLs. Also wie ich den Fuß belaste, steuert auch sehr, sehr stark, was passiert oben in der Beinachse.
0: Und das würde natürlich, wenn ich barfuß auf unebenen Untergründen bin, viel ausgeglichener sein, dass man mal hier mehr Belastung ist, mal dort mehr Belastung. Ähm, ja, und da brauche ich nicht drüber nachdenken, das passiert halt automatisch dann.
1: Ja, und es ist halt ein nervales Feuerwerk, was da gezündet wird, durch diese Dichte an Rezeptoren, die da unten sind. Und wenn wir das halt künstlich rausnehmen, dadurch, dass wir die Dinge einpacken in dicke Schuhe, vielleicht auch noch in zu enge Schuhe, ist ja auch oft so, so, ein, so ein Thema halt Entstehung von, von Fußdeformationen, dass wir halt auch einfach Schuhe tragen, die halt ungünstig für unsere Füße sind. Die zum Beispiel den großen C sehr, sehr stark ranklappen an die anderen Zehen. Ja, zum Beispiel bei Frauen High Heels, aber auch bei Männern so, so diese typischen Business-Schuhe, die oft vorne dann so ein bisschen spitz zulaufen. Dadurch verlieren wir halt einfach Funktionalität im großen Zeh. Und der große C ist sehr, sehr wichtig für die mediale Stabilität im Sprunggelenk.
0: Ja, also es gibt da diesen, Ach, die Überleitung heute, die passen einfach. Das ist Nice. Also ein weiterer wichtiger Muskel, der hat so dieses Fußgewölbe mit stabilisiert, ist also unter anderem, sind halt hallucis Longus und Flexor hallucis Longus. Da gibt es diesen sogenannten Windglass Mechanism, ähm, der halt das Fußgewölbe oder die Plantarfaszie mit vorsparen, je nachdem, wie ich meinen C, im großen C halt benutze. Ähm, zum Beispiel, wenn ich halt in, in die Extension gehe mit dem großen C, war ja ganz witzig am Wochenende beim Seminar, dass das manche gar nicht so hinbekommen haben, den großen C gezielt anzusteuern. Wenn ich halt aber in Extension bin, wird halt dieser Windleistenbekenntnis ausgelöst, die Fastie wird mit vorgespannt und umgekehrt, wenn ich mehr in die Flexion gehe, also wenn ich halt genau über den Mittelfuß bin beim Gehen, wo er halt normalerweise die Pronation auftreten würde, dann drückt der ja theoretisch auch ein bisschen mit in den Boden und würde so auch das Fußgewölbe stabilisieren. Aber hier wieder der Hinweis, es ist, also Subination, Pronation ist ein dynamischer Prozess. Das muss beides funktionieren. Und das sind halt diese Muskeln, die wir jetzt genannt haben, Tibialis Posterior, Anterior und ähm, die Halutzis-Muskeln vom großen C, Strecker und Beuger, die sind da halt sehr, sehr wichtig, dass das alles auch dynamisch passieren kann. Ja,
1: und beim Fuß ist ja auch so, dass diese Deformitäten oft zusammenkommen. Also wir haben ja oft zum Beispiel so kombinierte Bilder. Also Beispiel jetzt, wir haben jetzt eine Frau, die hat jetzt äh, in jungen Jahren schon relativ viel enge Schuhe, High Heels und so weiter getragen, wo auch der Druck sehr, sehr stark auf dem Vorderfuß ist. Dadurch hat sich zum Beispiel so, so eine Tendenz in Richtung Halux valgus mhm. ausgebildet. Ja, also der, der, der große C ist praktisch zu den anderen Zehen angeklappt, ist nicht mehr so abgespreizt. Dadurch fehlt natürlich viel Stabilität auf der Innenseite des Sprunggelenks. Die Beinachse kann verändert oder kann nur noch verändert angesteuert werden. Dann fängt der Körper an, auf einmal Knochen anzubauen. Warum? Diesen Knochen baute am Grundgelenk an, um praktisch mehr Stabilität zu erzeugen. Also das, was praktisch der große C in der Funktion nicht mehr machen kann, macht dann der Körper im Endeffekt über eine Anlagerung bzw. über die Kalzifizierung des Gelenks und dann bildet sich halt diese Hallux, also diese Ausbuchtung am Großzehen-Grundgelenk. So, und das führt dann natürlich auch oft in der Folge einfach zu einem Blattfuß. Warum? Mir fehlt medial die Stabilität. Der große Zeh kann nicht mehr benutzt werden. Dadurch falle ich eher in diese Pronation rein. Das Fußgewölbe wird abgesenkt, weil der flexo nicht mehr richtig arbeiten kann. Das heißt, jetzt habe ich im Endeffekt schon zwei Sachen. Ich habe einen Hallux valgus und ich habe einen Blattfuß.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Entstehungsgeschichte oder die Pathologie, Pathogenese, wie sagt man das? Pathogenese. Pathogenese gesprochen, genau. Ähm, wenn man das jetzt austrainieren möchte, wären das natürlich dann auch die so die, die Go-To-Muskeln, wo wir ran könnten, also vor allem so Zehenanstörungen auf jeden Fall verbessern. Das finden immer alle ganz lustig, wenn sie das probieren und dann stehen sie da und so, hoho, oh, ich kann meine Zehen nicht unabhängig voneinander bewegen, oh, ist ja ganz witzig, kriegt mein großen Zeh nicht hoch, das tut irgendwie keine Connection. Das finden immer alle total lustig und dann macht man mal so einen Vergleich und sagt so, ja, stell dir vor, du möchtest Klavier spielen oder am Handy tippen und du kannst deine Finger nicht gezählt anstellen, sondern die bewegen sich alle so unkoordiniert gleichzeitig. Das, ich finde das gar nicht so lustig. Also klar sieht das irgendwie witzig aus, wenn man so diesen Moment hat, so fuck, ich kriege das gar nicht hin. Aber eigentlich ist das echt traurig. Und das wäre auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich anfangen würde, unter anderem halt Zehenkontrolle zu verbessern. Zu lernen, halt großen Zehen abzuheben, die kleinen Zehen abzuheben, unabhängig voneinander, in beide Richtungen. Aber genauso halt auch tibialis Posterior auftrainieren, tibialis Anterior auftrainieren. Und wenn das lokal so passt, aber auch mal die Kette weiter hochgehen, gucken, was ist mit der Beckenposition los. Gibt es dort irgendwelche Punkte, die man noch mit reinnehmen kann? Weil natürlich die Beinachse, die, die bedingt sich immer gegenseitig. Alles, was von unten nach oben kommt, ähm, kann einen Einfluss drauf haben, aber auch was von oben nach unten kommt. Also da nicht so ähm, ja. monokausal. Denken, sondern halt gucken, was ist was? Ah, der größte Einflussfaktor und was ist global in diesem Körper los, was damit zusammenhängen könnte. Das wären so Ansätze, wenn man es denn austrainieren möchte. Und jetzt können wir da, jetzt können wir die Überleitung zu den Einlagen machen. Was wir denn davon halten. Ich hätte noch eine Übung. Ah ja.
1: Also, ich bin auch, bin ich völlig bei der Tibialis Posterior. Ich mache halt sehr, sehr gerne dann erstmal Wadenheben, Variation des Wadenhebens, auch so ein bisschen mehr Tibialis Posterior dominante Variation des Wadenhebens. Und dann in der Folge für die intrinsische Fußmuskulatur, weil man muss jetzt vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Tibialis Posterior jetzt über Jahre nicht, nicht wirklich gefeuert hat, aufgrund von zum Beispiel struktureller Schwäche, weil halt nur sehr, sehr linear belastet wurde, ähm, dann ist dadurch halt die intrinsische Muskulatur in den Füßen völlig eingeschlafen. Ja, praktisch der große Bruder hat nichts gemacht, dadurch ist da halt auch nicht so viel los und dann benutze ich halt ganz, ganz oft Grab the Towel, also praktisch Ach, so, ein, geil. so ein Handtuch, so ein Handtuch mit den Zehen greifen, das kann man dann, ich äh, sage dann immer zu meinen Kunden, wir machen jetzt ein Arnold-Füßchen ja? und fürs Arnold-Füßchen brauchen wir natürlich auch Zusatzgewicht und dann stellen wir praktisch eine Kettlebell zum Beispiel auf das Handtuch und dann wird praktisch die Kettlebell gezogen mit den Zehen, das heißt, wir machen dann wirklich so Curls mit äh, der Plantarseite des Fußes und das ist halt schon geil, also bei den vielen dann nach zwei, drei Wiederholungen krampft das ganze Fußgewölbe, es zieht sich alles zusammen, also da sieht, da sieht man dann erstmal wieder so, wenn da Funktion reinkommt wie überfordert erstmal die Muskulatur ist, da überhaupt wieder irgendwie Arbeit zu verrichten.
0: Genau, das ist halt der Punkt. Ähm, auftrainieren, was zu schwach ist, äh, statt einfach nur eine Einlage reinzuschmeißen. Ja. Ähm ich war eine Zeit lang überhaupt kein Freund davon. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen differenzierter, weil ich hatte ein paar Kunden, die sind dann von einem Tag auf den anderen auf Barfußschuhe umgestiegen und es war eine absolute Katastrophe. weil es, es hat es eher schlimmer gemacht. Aber na klar, ich, wenn, wenn man das jahrelang nicht gemacht hat, hat immer diese schönen puffigen Schuhe, super enge Schuhe, nichts funktioniert dort unten richtig, es hat alles abgeschwächt und jetzt fange ich von einem Tag auf den anderen an, das Ding halt völlig zu überlasten. Das ist so, als würde man halt war 20 Jahre nicht joggen und sagt sich, jetzt fange ich an, morgen mache ich Marathon. Das ist einfach eine dumme Idee. Das ist Muskulatur wie alles andere auch und es braucht Trainingsreize, aber halt auch Zeit zum Regenerieren. Und da bin ich persönlich mittlerweile ein bisschen weg von dieser Extremposition, sozusagen sagen, Einlagen sind scheiße, sondern die können ja anfangs kombiniert mit einem guten Training genutzt werden, also, dass ich mit dem Training einen guten Trainingsreiz setze, dass die Muskulatur auch besser wird und ich das halt auch übe, so aufzubauen, das Fußgewölbe, aber gleichzeitig halt mit Einlagen auch zu arbeiten, um halt eine Chance zur Regeneration zu geben. Und die Kombination funktioniert richtig gut. Du nix mit dem Kopf, ja?
1: Ja, also ich bin eigentlich auch generell eher gegen Einlagen. Also, Klammer auf, es gibt Einlagen, die machen Sinn, da reden wir über sensorische Einlagen. Sensorische Einlagen werden zum Beispiel bei neurologischen Erkrankungen verschrieben. Schlaganfälle zum Beispiel oder andere neurologische Defizite. Und diese neurologischen Einlagen, wir haben jetzt schon mehrfach über die Nervendichte des Fußes gesprochen und wo der so auf dem sensorischen Kortex liegt, das kann ich natürlich im therapie nutzen, indem ich Einlagen nehme, die zum Beispiel so punktuelle Erhebungen haben, damit ein Nervenareal triggern und das wieder so ein bisschen mehr zurück auf den sensorischen Kortex bringen. Was zum Beispiel extrem Sinn macht nach einem Schlaganfall, wenn jemand zum Beispiel den Fuß halt teilweise nicht mehr benutzen kann, weil einfach durch den Schlaganfall diese Funktion ausgefallen ist. Ja, so, jetzt lernt er wieder laufen äh, in der Reha, lernt wieder diesen Fuß, den Unterschenkel zu benutzen und da können natürlich gerade diese sensorischen Einlagen, die dann so punktuell Stimuli vermitteln über so praktisch wie so Druckpunkte, die können schon extrem sinnvoll sein. Also man darf nicht alle Einlagen pauschal über einen Kamm scheren. Ja. Diese normalen Einlagen, diese 0815-Einlagen, die vom Orthopäden verordnet werden, da bin ich kein besonders großer Freund von, weil sie ja den Fuß im Endeffekt über die Zeit nur noch schwächer machen.
0: Also so wie es die meisten halt nutzen. Das, äh, genau. Die ja, haben das Problem, gehen zum Orthopäden, kriegen eine Einlage, alles ist schicki, wird halt... Äh, von der Einlage übernommen, was die Muskulatur machen sollte, dann läuft das irgendwie 5, 6, 7, 8 Jahre ganz nett und dann fängt es wieder an und dann, ah, wir brauchen eine neue Einlage mit noch mehr Erhöhung und dann läuft das auch wieder und so geht das dann irgendwie 10, 15, 20 Jahre und dann hilft halt nur eine OP angeblich. So bin ich auch kein Freund davon, sondern ja. halt wirklich eher so unterstützend ich mache meine Übung, ich lerne das irgendwie zu benutzen mit Barfußschuhen zum Beispiel aber halt progressiv, wie mit jedem anderen Training halt auch. Ich mache meine Übung, ich steigere mich mit der Zeit, ich baue die Zeit aus, wo ich die Einlage nicht benötige und ich kann sie halt nutzen, wenn ich halt ähm, ja. regeneriere quasi. Und so also, halt dann aber Stück für Stück die Zeit, wo ich die Einlage brauche, auch reduzieren wieder. Genau,
1: also Einlagen natürlich langsam ausschleichen, das ist wichtig. Also nicht von heute auf morgen Einlagen rausnehmen, sondern wirklich über mehrere Wochen, vielleicht sogar zwei, drei Monate das Ganze ausschleichen, damit die Muskulatur dann wieder eine Chance hat, langsam anfangen, äh, anfangen kann zu feuern. Das ist wichtig. Und das zweite ist generell, in unseren Schuhen haben wir ja schon überall eine Pronationsstütze drin. Also per se tragen wir mal alle, wenn wir so normale Sneaker zum Beispiel anhaben, tragen wir alle Einlagen. Ja, und deswegen bin ich auch kein großer Freund jetzt von Extra-Einlagen, die noch mehr zum Beispiel die Pronation stützen und noch mehr das Fußgewölbe praktisch unterbauen, weil wir sowieso alle schon in unseren Schuhen eine gute Pronationsstütze drin haben. Es gibt Fälle, wo ich wirklich sage, okay, also diesen, dies, das, was du beschrieben hast, von heute auf morgen zum Beispiel auf Barfußschuhe, finde ich schwierig. Das ist halt auch wieder dieses, Barfußschuhe sind gut gemeint, aber auch von gut gibt es halt nicht zu viel. Auch das muss man halt langsam anfangen, ich bin halt sonst generell einfach ein Freund davon, erstmal normale Sneaker weiter anzuziehen, die ja alle per se so eine Pronationsstütze und so einen leichten Unterbau des Fußgewölbes haben. Und dann gibt es einige wenige Sachen, wo ich wirklich auch sage, okay, da macht es zum Beispiel Sinn bei Belastung, also im Sport, Einlagen zu tragen. Das sind zum Beispiel Tendinopathien, also wenn ich jetzt eine tibiales posterior Tendinopathie habe. Und selbst wenn derjenige jetzt nicht laufen geht, sondern vielleicht nur ins Fitnessstudio geht oder irgendwelche Übungen zu Hause macht, macht es schon Sinn, einen Schuh anzuziehen mit einer Einlage drin, dass das Fußgewölbe gestützt ist und der Tibialis Posterior in der Position ist, wo er auch gut arbeiten kann. Auch bei einer achilles -Tendinopathie kann es Sinn machen, Einlagen zu tragen. Auch bei einem Hallux kann es unter Umständen Sinn machen, spezifische Einlagen zu tragen, beziehungsweise den Schuh anders aufzubauen. Ja? Also das kann schon alles Sinn machen, aber halt nur spezifisch. Nicht dieses, wie du gesagt hast, so hinstellen. Okay, sie haben Blattfuß, Beinachse rotiert nach innen, alles unter Baum war. Einmal zum orthopädischen Schuhmacher, Wupp, einlage drunter, drei Jahre wieder, einlage drunter, fünf Jahre später, oh Scheiße, ich habe Hallux. Drei, vier Jahre danach, auch einmal Knieprobleme und zehn Jahre später, ah, oh, ich habe eine Hüftarthritis. Es gibt zwischen all diesen Sachen einen Zusammenhang. Also viele Hüftarthritiden kommen nicht von ungefähr. Da gibt es dann schon 20 Jahre vorher Sprunggelenksdeformitäten, die dann zum Beispiel über Einlagen ausgeglichen werden, die Muskulatur schwächt sich ab, es zieht sich die ganze kinetische Kette hoch, die Beinachse ist destabilisiert und damit kommt es zu einer Innenrotation in der Hüfte und das löst dann zum Beispiel bei Belastung und Arthritis aus. Ja. Also spezi wenn man es wirklich spezifisch macht, dann ist es für mich okay. Ja. Spezifisch, ansonsten, wenn man vorhat, die Einlagen wirklich rau oder sich davon da das Ganze rauszutrainieren, dann macht es langsam und schleicht die aus, reduziert die Tragezeit per Tag. Wenn ihr vorher zum Beispiel 10 Stunden getragen habt auf der Arbeit und auf dem Hinweg, dann geht ihr auf 8 Stunden, macht das für 3, 4 Wochen, dann auf 4, 5 Stunden, das wieder für 3, 4 Wochen, dann geht ihr auf 2 Stunden runter und so weiter und schleicht die langsam aus und trainiert währenddessen halt das Fußgewölbe und den Unterschenkel, wir haben es ja gesagt, welche Muskeln da relevant sind, entsprechend auf.
0: Genau, also ich, soll, ich glaube, das sollte in dem Podcast, in dieser Folge und in anderen Folgen auch deutlich geworden sein, man kann das immer so pauschal nicht sagen, ähm, man muss das immer ein bisschen differenziert betrachten und gucken. Es ist ja es ist letztlich nur ein Tool, eine Einlage ist ein Tool, wie jedes andere auch und ich kann es natürlich sinnvoll nutzen, ich kann aber auch kompletten Blödsinn damit machen. Übungen sind auch nur Tools, die kann ich sehr sinnvoll nutzen, sehr gezielt nutzen, ich kann aber auch kompletten Blödsinn damit machen. Haltung an sich ist halt immer ein heiß diskutiertes Thema, kann natürlich ein Einflussfaktor sein, muss aber nicht unbedingt. Auch da wieder muss man differenziert gucken, spielt es bei demjenigen eine Rolle, spielt es keine Rolle? Und dann muss ich halt gucken, wie kann ich gemeinsam mit demjenigen halt einen Plan erstellen, der ihn dahin bringt, wo er hin möchte. Wenn da halt jemand Marathon laufen will, ist das was anderes, als wenn jemand irgendwie entspannt ein bisschen Crossfit machen will. Das sind halt einfach zwei völlig verschiedene Anforderungen. Genauso muss ich halt auch dann gucken, wie kann ich demjenigen helfen, mit seinen Plattfüßen dahin zu kommen, wo er hin möchte? Und wenn das aus der Folge deutlich geworden ist, bin ich happy. Wir haben sehr, sehr viele Gedanken mitgegeben dazu, glaube ich. Ähm, ja, schön.
1: Ich bin noch geistig jetzt durch für heute. <lacht> also ich kann Ihnen mal genau sagen, für was, mein geistige, für was meine geistige Kapazität so also landet. Also ich werde jetzt erstmal im Hund spazieren gehen, dann möchte ich noch einkaufen. Und dann gehe ich zur Massage und das war's für heute.
0: Ja?
1: Also, geistig ist das alles, was ich heute noch leisten kann. Ich habe wirklich jetzt, verdient. ich habe alles jetzt, was ich noch hatte, habe ich jetzt in diesen Podcast reingegeben.
0: Bin fertig. War gut. Hast du gut gemacht. Du auch. Du kannst stolz auf dich sein. Danke dir. Wenn es dir gefallen hat, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wie immer, lass ein Abo da bei Apple Podcasts, Spotify und wo auch immer du das hörst, immer schön Likes geben, fünf Sterne, da freuen wir uns und ja, wie gesagt, gebt uns gerne Themen, über die wir sprechen sollen, wir sind da immer recht dankbar, weil uns gehen halt, also uns gehen nicht die Themen aus, aber sitzt man halt so da und sagt, hey, worüber sprechen wir heute? Keine Ahnung, von daher sind wir da sehr dankbar, schreibt uns da einfach und von meiner Seite aus danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.